0: Aleluya, ¿por qué no voltean a sus Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 16? Y vamos a orar, oh Pile Señor, que bendiga este tiempo. Señor, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, Señor, que tú nos amas a nosotros. Ese es un privilegio, que te podemos conocer, que podemos vivir para ti. Señor, y pido que tú te muevas poderosamente en cada corazón, en cada vida cada persona que está aquí, toca cada corazón Señor, yo pido que tú traigas revelaciones, que tú traigas conocimiento, tú traigas Señor, un poder poderoso, tu Santo Espíritu, y pido Señor, tu unción sobre tu siervo también, para poder ministrar tu palabra, siempre Señor, con ese poder, del Espíritu Santo, que rompe barreras, toca corazones, cambia vidas, transforma, Señor, corazones, te damos gracias y pido que tu nombre sea glorificado en este día para ti sea la honra en el nombre de Cristo Jesús amén aleluya este Mateo capítulo 16 y verso 24 vamos a empezar ahí el título de mi ministración, predicación el valor de una vida amén tu vida es importante, tu, tu vida es muy importante para Cristo Jesús y para el Padre. Pero vamos a ver qué es lo que dice aquí. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá pero el que piedre su vida por mi causa la encontrará. Dios aquí nos habla por medio de su santa palabra, por su siervo Mateo y Jesucristo está hablando aquí, hablándonos a nosotros también, no solamente a los discípulos que estaban en ese tiempo, en ese lugar, pero está hablando a nosotros. Amén, te está hablando a ti, amén, te está, me está hablando a mí en este día. Y él dice, si quieres, si quieres hacer su discípulo, amén. Y un discípulo quiere decir aprendiz, uno que cree en Cristo Jesús, que lo está siguiendo. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo Jesús? ¿Sí? Amén. Pues mira, es lo que tenemos que hacer, lo que dice la palabra de Dios, tienes que negarse, dice negarse a sí mismo. Tomar su cruz y seguir a Cristo Jesús tenemos que negarnos a nosotros mismos, eh, vivimos en un mundo que hay tantas cosas que, que se enfocan en el yo, ¿Sí? se enfoca en el yo, en mí, desde, desde pequeños los niños cuando estaban chiqui, chicos, tenías que enseñarles, compartir con sus hermanitos, amén, y cuando vamos creciendo también tenemos que, también aprender esto, que tenemos que compartir unos con los otros, el amor amén, y todo lo que Dios nos habla en su palabra para poder pero pues tenemos que negarnos a nosotros mismos tenemos que enfocarnos en Cristo Jesús en Él, y dice también, dice porque el que quiere salvar su vida, amén la perderá y lo que quiere decir ahí es que yo voy a hacer lo que yo quiera, lo que está diciendo aquí, con mi vida. Yo voy a guardar mi vida. No voy a dejar a nadie que me diga lo que yo tengo que hacer, Amén. No voy a dejar a nadie que permitir o nadie que entre en mi vida. Amén. Y, y, y es lo que Dios está hablándonos aquí, por medio de su santa palabra, el que quiere salvar su vida, el que va a salvar su vida, dice, no se va a encomendar a Cristo Jesús, pero se va a guardar su vida como Él quiere o ella quiere. Pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Es cuando que dice que eh, la persona o personas se van a encomendar a Cristo Jesús. Es lo que quiere significar aquí. Dice que va a encontrar la vida. ¿Por qué vives? ¿Por qué vives tú? ¿Vives para ti mismo? Es una pregunta. ¿Para quién vives tú? ¿Ves? Porque si vives para ti mismo o para alguien más, no vas a hallar el paz, no vas a hallar a Cristo Jesús, no vas a tener ese, esa fe, no vas a tener ese, ese destino que es el cielo. No, no no, no, te va a agradar ninguna cosa si no te encomiendas a Dios. Amén. Y cuando te encomiendas a Dios, quieres, a, a, quieres agradar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y sabemos que eso no te va a llegar al cielo. El que te, lo que te llega al cielo es cuando uno se arrepiente de sus pecados, acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador y lo sigue amén, lo sigue pero hay mucha gente hoy en este día en este mundo que están siguiendo muchas cosas, amén están siguiendo muchas cosas y no hayan la tranquilidad, no hayan el paz no hayan, y por eso cuando uno se encomienda a Dios puede vivir Amén. Porque podemos vivir ahora. Es lo que sucedió en mi, en mi vida. Años hacía atrás. Cuando me encomendé a Cristo Jesús. Cuando me arrepentí mis pecados. Y lo acepté en mi corazón. Mi vida cambió totalmente. Y por eso les recomiendo. Les animo. Amén. Por mi experiencia. Que ustedes también tengan su experiencia en Cristo Jesús. Para que puedan ver que Dios es grande. Amén. Y mira lo que dice ahora. Vamos al verso 26. ¿De qué sirve, mírame, escuchen esto, pongan atención, que sus oídos estén abiertos y sus corazones sean sensibles? Que, ¿De qué sirve ganar al, el mundo entero si pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada persona Según lo que haya hecho Amén ¿Qué es? Tu vida es importante para ti Amén Es importante la vida para ti Hoy en la mañana Cuando veníamos aquí a la iglesia Vimos una persona que hemos visto por años Es un vagabundo Vive en las calles y le estaba diciendo a mi esposa o preguntándole, ¿qué es lo que, es lo que está pensando esa persona? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es su interés? ¿Será que sus pensamientos son normales como él vive la vida? Estaba yo nomás pensando en esto. Pero ¿saben qué, hermanos? Tu vida es tan importante. Que Cristo Jesús murió en la cruz de Calvario. Y vino, vino a esta tierra y murió para nosotros. Porque nos ama tanto. Y la palabra de Dios nos enseña qué es lo que debemos hacer. Amén. Yo sabe, yo sé que muchas veces escuchamos muchas, muchas cosas. En las noticias de, de amigos, familiares, en el trabajo, en la escuela. Y eso puede traer confusión puede traer desánimo. Y por eso tenemos que regresar a la Palabra de Dios para que nos anime a cada uno de nosotros. Para poder ver y saber qué es lo que espera Dios de nosotros. Mira, estaba viendo algo, leyendo. Y mira lo que dice. Dice, había una historia que un hombre que amaba los libros antiguos, habló con un amigo que había tirado una Biblia que estaba guardado en un ático de sus ancestrales por varias generaciones. Dijo, no podía leer este libro, explicó su amigo. Alguien que se llamaba Gut, Gutenberger, o Gutenberg más bien, lo había imprimido. Y el amigo dijo, Gutenberg, dice, dice el hombre que amaba tanto los libros exclamó, ese, esa Biblia era una de las primeras Biblias Que fueron imprimidas Una copia apenas se vendió Por más de 2 millones de dólares Su amigo no fue impresionado Esta Biblia no, traiera, no, no me trajera ni un dólar Dijo el, la persona esta Dice, mira lo que dice después Un fulano que se llamaba Martín Lutero. Escribió sobre toda la Biblia en alemán. No conocía. ¿Sí saben quién es Martín Lutero, hermanos? ¿Sí? Era un hombre que vivió años hacia atrás. Que vino a los pies de Cristo Jesús. Que dejó la religión. Que dejó toda la religión. Y se encomendó a Cristo Jesús. Y y este hombre no entendía que esa Biblia era, tenía valor y la tiró la tiró en la basura hay mucha gente muchas gentes hermanos que han tirado la bendición que Dios les ha dado a personas amén muchas personas que mejor buscan otro lado buscan otras cosas la salvación Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros y mucha gente lo ha tirado. No sabiendo la importancia, no con, reconociendo la importancia de, de lo que Jesucristo hizo por él o ella. Y hemos visto muchas personas que han dejado seguir a Cristo Jesús. Y siempre estamos orando por ellos. Siempre estamos llamándoles. Estamos este, visitándolos. Y, y Hermanos. Yo nomás me quedo pensando. ¿Cómo es posible que pudieron hacer esta decisión? Algo, algo les llamó la atención. Algo los atrajo a esa vida. Que dejaron a Cristo Jesús. Y hemos visto cómo la destrucción de personas y sentimos en el corazón nos sentimos mal por estas personas quisiera que cambiaran quisiera que regresaran a los pies de Cristo Jesús pero algo ha tomado sus corazones algo los ha engañado dice la, dice la palabra de Dios que el, el pecado el pecado engaña ¿Sí? el pecado engaña porque mucha gente cree que están haciéndolo bien, pero el pecado te engaña. Y por eso mucha gente ya cuando se, ya cuando cruzan esa línea, esa línea para servir ese pecado. Hermanos, es difícil para regresar otra vez. No es imposible. amén. Si esa persona o persona se arrepienten de sus pecados, sí es posible que regresen a los pies de Cristo Jesús. Pero es difícil. Yo lo he visto muchas veces, mucha gente, que han regresado a lo que hacían antes. ¿De qué sirve ganar el mundo? En lo que está hablando aquí, ganar. Es no, porque hay mucha gente que nomás está confiando en sí mismo. Amén. Mucha gente que está confiando solamente en su dinero, en su casa, en su trabajo, su familia, están confiando en muchas cosas, pero porque es lo que dice Jesucristo, mira lo que dice, lo voy a leer otra vez, ¿de qué sirve ganar al mundo entero si se pierde la vida? Y yo miro a estas personas que son riquísimas en este mundo y, y muchas de esas personas solamente lo que están pensando es en su dinero. Están, están, y dice la palabra de Dios que aún pierden sueño nomás pensando cómo pueden cuidar su dinero de qué sirve ganar el mundo entero si pierde la vida o qué se puede dar a cambio de la vida porque el hijo del hombre ha de venir en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho y lo que es, lo que está hablando aquí no está hablando de obras lo que está hablando del hecho si aceptó esa persona o personas a Cristo Jesús como su Señor y Salvador que es lo que hizo amén porque mira decíles, hermano, ya cuando uno muere cuando uno muere ya es muy tarde tiene que estar vivo la persona para poder recibir a Cristo porque ya muriendo es muy tarde y por eso aquí está hablando Dios a los vivos no está hablando a los muertos está hablando a los vivos está hablando a sus discípulos estaba enseñándoles estaban aprendiendo conociendo de la palabra de Dios ellos querían conocer querían saber más de la palabra de Dios y estaban escuchando lo que Jesucristo estaba diciéndoles cada día cada día hay gente que está muriendo cada día hay gente que está muriendo necesitamos que y dile al Señor que tenga misericordia yo pido por mi familia yo pido los que no conocen a Cristo Jesús, siempre estamos pidiendo yo y mi esposa en las noches, cada vez que antes que lo duermo pedimos por nuestra familia que vengan a los pies de Cristo Jesús y gracias Señor que muchos han venido ya pero todavía faltan algunos y queremos que todos vengan a los, a los pies de Cristo Jesús bueno, vamos al libro de San Juan capítulo 10 y verso 9 mira lo que dice, dice yo soy la puerta amén, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo será salvo se moverá con entera libertad y hallará pastos el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Dice, mira, yo soy la puerta. ¿Qué es la puerta? La puerta es para entrar. Amén. O salir. Y dice, él está diciendo, yo soy la puerta. Y lo que está diciendo, yo soy la puerta para el cielo, yo soy la puerta para salvación, yo soy la puerta para llegar al Padre. Él está diciendo estas cosas y dice: Serás salvo. Y nunca se han eh, pe, eh, eh, pensado, nunca han pensado por qué dice que serán salvos, salvo de qué. Nunca le ha entrado a la mente por qué dice Jesucristo que serán salvos, salvos de qué. Leemos las escrituras y lo que dice la palabra de Dios. ¿Ves? Porque hay mucha gente que dice: Yo pienso así, así yo creo. Mira, pero no es lo que pensamos nosotros, es lo que piensa Dios. Porque Él conoce más, más de nosotros que nosotros mismos nos conocemos a nosotros amén, dice que su sabiduría es desde el cielo hasta la tierra es tan grande, es muy grande ningún hombre, ninguna ninguna persona puede tener la sabiduría que tiene Dios Él crió todas cosas, Él creó el mundo Él creó las, las estrellas, el cielo creó todas estas cosas, y creó al humano ¿y saben qué? mucha gente, yo era uno de ellos y yo nunca preguntaba ¿por qué estoy aquí? Nunca, nunca hice esa pregunta ¿por qué vivo? ¿para dónde voy a ir cuando muera? nunca, nunca se me entraban en la mente esas cosas ¿por qué? porque estaba ciego estaba ciego, estaba viviendo en tinieblas estaba viviendo en pecado pero cuando vino la verdad vino la verdad me iluminó, me enseñó lo que tenía que hacer lo que Dios me dio o conocer, lo que tenía que saber amén toda la palabra dice la palabra de Dios que todo lo que está en la palabra es para nosotros y lo que no está en la palabra es de Dios amén lo que está escondido dice la palabra es de Dios pero mira fíjense ¿para qué vivimos? ¿serás salvo? ¿salvo de qué? el primero es salvo del pecado es porque el pecado ruina familias, ruina matrimonios, ruina aún veces la salud de, de personas por el pecado, hay, hay tantas cosas, pero aquí dice, mira, será salvo, salvo, ¿y salvo de qué? Jesucristo, mira, hay muchos predicadores hoy en día que no hablan del infierno, pero Jesucristo hablaba de un infierno, es un infierno donde ya no hay salida de ese lugar, ya no hay escape. Amén. Y, y, y la palabra de Dios dice que esa, ese infierno fue hecho para los demonios, para los diablos, para los ángeles que se rebelaron contra Dios. No era para el humano, era para los que se rebelaron. Pero Dios, cuando Él abrió la oportunidad para que nosotros pudiéramos venir a los pies de Cristo Jesús para poder ser salvos, salvos del pecado y salvos del infierno. Por eso vino Jesucristo. Para que no fuéramos a tal lugar. Yo no quiero ir a ese lugar. Pero no vivo para solamente para no ir a ese lugar. Yo vivo para Cristo Jesús. Porque Él me cambió. Él me, Él me salvó. Él me ha dado sus palabras. Él me ha dado sus promesas. Pero dice, mira, mira, dice. Y hallarás pastos. Y aquí está hablando un término como de un pastor. De un pastor que lleva sus ovejas... Para comer. Amén. Y lo que está hablando aquí, en términos humanos, Dios va a proveer para que nosotros podamos tener todo lo necesario. Amén. Alimento, este eh, casa para poder vivir, eh, trabajo. Él, él, él provee todo, hermanos. Y por eso la palabra dice que debemos darle gracias a Dios en todas cosas. Amén. Todas cosas. Y pues dice el ladrón. Mira, el ladrón. ¿Quién es el ladrón? Es el diablo. Amén, el diablo es un ladrón. ¿Qué hace el ladrón? Él roba. Pero miren lo que dice después, el ladrón no viene, miren, solamente viene para esto. Para robar, para matar y destruir. El enemigo viene para hacer todas estas cosas. Mira, El enemigo no quiere que vayas al cielo, no quiere que seas salvo. Y él va a hacer todo lo posible para que tú no llegues a esa meta. Él hace todo lo posible. Y siempre hay una, una, una guerra. que Estamos peleando en, en el cristianismo. amén. Una guerra con un enemigo que no conocemos. No lo vemos. amén. Pero Cristo de Jesús nos dijo. Que había un diablo. Y aquí nos está diciendo que hay un diablo. Un demonio. Un di... Uno que está contra todo lo que es de Dios. Y saben que Dios ama al hombre. Y cuando habla del hombre. Estoy hablando también de la mujer. Pero también al mismo tiempo, el diablo te odia. Él quiere destruirte. ¿Sí escucharon eso? El diablo te quiere destruir. Y lo hace de muchas maneras. Viene para robar, quiere robar tu salvación. Y saben que no te la puede robar solamente si tú se la das. Es la única manera. Viene para matar y... y muchas veces escuchamos las noticias ¿por qué? ¿por qué si hay un Dios de amor? ¿por qué está? ¿por qué permite que haya guerra allá en Ucrania y que muchos inocentes están sufriendo están muriendo y ¿por qué hay tanta hambre y por qué hay tanta pestilencia? ¿por qué hay el COVID y, dice, y le, echa, le echan la culpa a Dios? ¿y saben que Dios no tiene la culpa hay un enemigo hay un enemigo que quiere destruir toda la humanidad quiere destruir a todo hombre y toda mujer todo niño Y viene para robar Viene para matar Y viene para destruir Amén Ese es Su obra del enemigo El diablo quiere matar Quiere robar, quiere destruir Y lo va a hacer Amén Lo va a hacer si puede Amén. Si pueden pagar sus teléfonos, amén. Porque estamos grabando. Amén. Miren, Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestras vidas y los avisa. Los avisa. Si hay un peligro, ¿tú avisarás a alguien? Amén. Si, si hay un peligro que viene contra tu familia, avisarás a, a tu familia que viene un peligro. ¿Sí? Yo sí y les dije esta una, una vez un testimonio ah, no, así tra cuando trabajaba yo en los Estados Unidos trabajaba en este en autobuses de la ciudad de San Antonio Texas y me recuerdo que me llamó el director de la, de la empresa me llamó para su oficina y ya qué quiere este señor y me dijo me dijo me hace me dijo este he escuchado yo Reinaldo que tú andas diciéndole a gente en tu camión, en tu autobús de Cristo Jesús y me dijo es verdad y le dije sí, sí es verdad sí es verdad Señor y pues le dije mira, mira con permiso, dame decirle si aquí en este esta estación en todos los autobuses y eran muchísimos, eran muchísimos autobuses entraran aquí y venía con un rifle para matar a todas las personas que se encontraran no avisaras tú no avisaras tú a las personas que hay peligro y se quedó pensando pero nunca me dijo nada pero saben qué, salí de esa oficina y ya nunca me dijo que tenía que decir las personas de Cristo Jesús amén hay un peligro Jesucristo vino para avisarnos que hay un peligro que hay un diablo un demonio Amén, demonios Que vienen para robar Para matar y para destruir Tenemos que avisarle a nuestras familias Tenemos que avisarle a nuestros Amigos, nuestros vecinos Por eso Jesucristo dijo Ver, ir y hacer discípulos Predicar el evangelio A toda criatura por eso y mira muchas personas dicen no eso no se debe hablar acá afuera se debe hablar en la iglesia solamente no, 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 no en la iglesia no se va a hablar solamente es bueno hablar en la iglesia de esto pero Jesucristo fue afuera salió para afuera y los discípulos salieron también y predicaron sobre toda la tierra que, que conocían en ese tiempo y mucha gente vino a los pies de Cristo Jesús porque cómo van a conocer si no enviamos a alguien o Vamos nosotros para decirle a personas de Cristo Jesús. No es posible que mucha gente venga a los pies de Cristo si no hacemos esto. Cristo Jesús no los dijo una, no los dejó una opción. Dejó un orden. Como un comandante. Como un jefe. Dijo vayan. Amén. Y no dijo no. Si tú quieres. No, no, no dijo eso. Dijo vayan. Nos estaba dando un orden a todas las personas que conocían a Cristo Jesús. Amén. Si tú no conoces a Cristo Jesús, no lo decía a nadie. O si tú lo conoces, vas a decirle a todo el mundo. Yo, pero vean lo que dice lo que me gusta. Dice: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Dios quiere que vivas aquí en este mundo con vida y en abundancia amén, con mucha, mucha alegría mucho gozo, mucho, mucha esperanza mucho paz, Dios quiere que tengan todo esto, amén, porque Él viene y, y la comparación, hermanos vemos que es muy distinto, amén el diablo y Jesucristo vino a traernos vida y vida en abundancia ya estaba leyendo esto ayer mira dice Sí, dice que si una persona vive hasta los 70 años, si una persona vive hasta los 70 años, esto es lo que va, fue calculado para una vida típica. Amén. Y mira lo que dijeron. Una persona en su vida, si vive hasta los 70 años, va, mira lo que dice, va, va a soñar o dormir por 23 años si ¿Sí escucharon eso hermanos amén si tienes una vida hasta los 70 años y si vives más pues vas a tener pero vas a dormir por 23 años nunca has pensado eso yo nunca he pensado eso pero es cierto amén una persona que, que vive hasta esa edad va a vivir va, va a soñar y dormir por 23 años Amén, miren, fíjense. Y para trabajar, y esto es algo típico, ¿verdad? De una vida hasta los 70 años. Dice que si trabajas, vas a trabajar por 16 años. Amén, 16 años. Y puede ser más o puede ser menos. Y, y viendo el tele, si estás viendo el tele, vas a estar viendo el tele por 8 años. Amén, puede ser más o menos también lo mismo. Comiendo... Amén. ¿Quién les gusta la comida? ¿Sí les gusta la comida? ¿Sí les gustan los tacos con salsa? Amén. A mí también. Pero dice, comiendo, vas a estar comiendo por seis años. Amén. Yo no sé, tal vez para mí va a ser un poquito más, yo creo. Porque me gusta comer. ¿Quién les gusta comer? ¿Sí les gusta comer? Y, y, y viajando, viajando va a ser seis años. Y tiempo libre, 4.5 años libre para hacer nada, y fíjense esto también: eh, enfermedades. Dice que personas van a estar enfermos, y no lo no quiero, eso lo reprendo en nombre de Cristo Jesús. Cuatro años, cuatro años, estas personas normalmente van a estar enfermos por cuatro años vistiéndose, poniéndose la camisa ¿verdad? y el pantalón y todas esas cosas vas a estar vistiéndote por dos años a ver si lo calculas todo esto y también mira, lo, lo, eh, sí, mira, el primero es un, durmiendo 23 años y el último que pusieron aquí era, mira fíjense lo que pusieron aquí 0.5 años Religión, es lo que le pusieron la palabra de religión. Pero quiero decirles, hermanos, nosotros no estamos, no somos religiosos, nosotros no consideramos nuestra iglesia o nuestro vivir una religión, lo que consideramos es una relación. Amén, con Cristo Jesús. Sí, hay personas que me han preguntado, ¿qué, ¿qué religión eres? ¿O qué religión perteneces? Y me le digo, pues no no pertenecemos a ninguna religión. Amén. Cuando vivía Jesucristo, cuando él, los, sus discípulos, nunca hablaban de, de los bautistas, metodistas, los católicos, eh, protestantes, nunca hablaban de los pentecostés, nunca hablaban de eso. Solamente hablaban de Cristo Jesús. Amén. Y nosotros queremos ser lo que dice la palabra de Dios. Queremos ser bíblicos. Amén. Juan, capítulo 14, verso 1, dice, no se angustien. Confíen en Dios. Y confíen también en mí. Esto está hablando de Jesucristo. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar Amén Dice Si confías en Dios Dice confía en mí también Lo que estaba él diciendo Estaba comparándose a, a, a su padre Diciendo que él también es Dios Y sabemos hermanos que hay, hay, hay un padre Amén El padre, el, el hijo que es Jesucristo Y el Espíritu Santo Y dice la palabra que estos tres son uno Están en, en, en armonía Están en unidad amén, y, y dice confíen en Dios también confíen en mí, pues en el hogar de mi Padre, y, y cuando, cuando ves esta palabra, en nuestras traducciones tradu, traducciones, dice que, dice, usa la palabra mansiones uh, ¿tú nunca has vivido una mansión hermanos? yo no, amén pero un día vamos a vivir una mansión, amén, una mansión dice, dice en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas amén, eh, esas viviendas es, es lo que quiere decirle, es, es una mansión y no si no fuera así ya se lo habría dicho a ustedes voy a prepararles un lugar ¿Ves? cuando Jesucristo se fue él fue para preparar un lugar para los que han aceptado a Cristo, los que están viviendo para él los que han nacido de nuevo los que se han arrepentido sus pecados Jesucristo los dio su promesa y, mira, y sabemos que Dios no miente Amén, Dios no miente, lo que dice su palabra va a cumplir, amén, amén y cuando, cuando, cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando la aplicamos a nuestras vidas va a haber cambios y va a haber buenos cambios, amén, Dios va, va, va a traer tus, sus bendiciones sobre tu familia, amén, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu trabajo, amén. Va a traer bendiciones si ponemos a Dios primero y lo permitimos que Él obre y obedecemos su santa palabra. Vamos al verso 3. Y si me voy, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Jesús, el camino al Padre, dijo entonces Tomás, el que dudó. ¿Se recuerdan? verdad? Que él dudó que, que Jesucristo había resucitado a los muertos. Pues dice, Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Tantas veces que Jesucristo le dijo a sus discípulos, voy a ir al cielo, voy a regresar a mi Padre. Amén, muchas veces. Y, y vemos, muchas veces, uh, gente no pone atención, no pone atención lo que, lo que leen lo que están viendo a eh, veces no ponemos atención lo que dice la palabra de Dios Amén. y no estaba poniendo atención este, esta persona Tomás dice yo voy a ir y voy a regresar después le da esta respuesta a Jesucristo en verso 6 y dice yo soy el camino la verdad y la vida le contestó Jesús nadie llega al Padre sino por mí si ustedes realmente me conocieran conocieran también a mi Padre y ya desde este momento lo conocen y lo han visto amén hay algo muy importante aquí dice yo soy el camino amén nadie llega al Padre sino por mí miren hermanos no hay muchos caminos para llegar a, a Dios amén dice, dice, hay un dicho verdad, que dicen que hay muchos caminos para Roma verdad si sí, pueden llegar a Roma pero no pueden llegar al cielo con muchos caminos porque solamente hay un camino amén no es por medio de Mahoa no es por medio del budista no es por medio de de un pastor no es por medio de un sacerdote No es por medio de la Virgen No es por medio de la, de la Virgen María No es por medio de los apóstoles Porque Jesucristo no dijo que era por medio de esto Dijo yo, dijo yo soy el camino Amén, eso es muy importante hermanos No podemos llegar al Padre No podemos ser salvos No podemos llegar al cielo Si no venimos por medio de Jesucristo Porque ninguna otra persona murió en la cruz de Calvario Solamente Cristo Jesús amén, solamente Jesucristo él murió, tomó nuestros pecados sobre su vida, amén, su cuerpo y nos dio salvación a todos los que creemos en él, y esa palabra hermanos es mucho más que nomás decir yo creo en él, porque todo el mundo dice yo creo en Jesucristo pero es mucho más que eso es creer, creer quiere decir obedecer, amén creer quiere decir seguir amén creer quiere decir ser fiel ser obediente requiere mucho porque dice, uno tiene que morir a uno mismo y vivir para cristo jesús los va a costar pero va a valer la pena un día vamos a estar con él en la gloria con cristo jesús y su padre los ángeles y el espíritu santo amén amén y vemos aquí que le dijo mira si me han visto a mí han visto al padre porque son igual amén tenían los mismos pensamientos mismos deseos el mismo destino, destino para, para cada uno de nosotros tenían todo igual vamos al último capítulo que voy a leer en el libro de San Juan capítulo 11 y verso 21 Señor le dijo Marta a Jesús si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto pero yo sé que a una hora Dios te dará todo lo que le pidas tu hermano resucitará, le dijo Jesús, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final respondió Marta, amén y vemos aquí pues su, su, su hermano había muerto, Lázaro, pero Cristo Jesús lo permitió, permitió que muriera para que pudiera ser glorificado, después lo resucitó, amén, pero dice mira y en versos 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Amén. Un día, hermanos, vamos a morir. Amén. Y es lo que está diciendo aquí, vamos a vivir si hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús. Si hemos encomendado nuestras vidas a Él. Y dice, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás y le dice a ella a Marta ¿crees esto? y ella les responde sí señor yo creo que tú eres el Cristo el Hijo de Dios el que había de venir al mundo Jesucristo es la resurrección Él es la vida Él es el que nos ha dado grandes promesas Él es el que los ha salvado Él es el que nació murió en la cruz de Calvario y a los muertos y en este día pues está a la diestra del Padre en gloria y poder sentado en el trono. Amén, ¿qué significa eso? Que Él está en control de todo. Amén, Él tiene toda sabiduría, Él tiene poder, Él tiene grandes bendiciones si lo seguimos hasta el fin. Amén, vamos ponerlos de pie hermanos. Hemos dicho muchas veces que cuando venimos, yo, mi esposa, mis hijos, a conocer a Cristo Jesús, no conocíamos todo. Por, por medio de la palabra de Dios, es cuando los dio el conocimiento de Dios. Nadie los dijo de como ustedes están recibiendo hoy. Nadie los dijo de Cristo Jesús. Nadie los dijo de una iglesia. Nadie los dijo de una Biblia. Yo ni sabía, no sabíamos qué es lo que contenía la Biblia. Ahora, misiles, hermanos, esta Biblia es un tesoro. Dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuántos conocen la verdad este día? Amén. ¿Por qué no inclinen sus rostros? Ver en sus ojos? Quiero terminar con una oración. ¿Hay alguien aquí que nunca ha ha encomendado su vida a Cristo Jesús que nunca ha vivido para Él o tal vez se han alejado o tan fríos o tan tibios vamos a encomendarnos a Dios este día sí. una oración que podemos hacer pocas palabras puede ser de grande bendición yo espero hermanos que salgamos de este lugar Animados, fortalecidos sabiendo que hay un Dios que nos ama un Dios que tiene grandes promesas un Dios que nos ha dado su vida por nosotros y si quieren hacer esta oración conmigo háganla conmigo, háganlo de todo corazón pero háganlo con voz alta espero escucharlos y yo creo que Dios también quiere escuchar su voz digan conmigo Señor gracias por esa grande obra. Que tú hiciste en la cruz de Calvario. Gracias por ese. Sacrificio. Poderoso. En este día. Señor. Quiero escucharlo a todos. Que, que, que oren. Oren. No, no tengan vergüenza. No, tengan, no, no se sientan incómodos. Háganlo. Porque los demás lo van a hacer con ustedes. Señor, me arrepiento de mis pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador. Yo creo que tú moriste en la cruz de Calvario por mis pecados y por el mundo. Este día yo hago decisión servirte con todo mi corazón, con toda mi vida, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. la única manera que puedo hacer esto Señor es con tu ayuda ayúdame soy débil en mis propias fuerzas pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece gracias Señor por mi salvación en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Aleluya Gloria Señor, aleluya. Nomás mediten en lo que has hecho. Es la más importante decisión que uno puede ser Porque, ¿qué tan, qué podemos decir? ¿Qué valor tiene nuestra vida? Yo creo que tiene grande valor. Amén si no tenía tanto valor, Cristo Jesús no, no viniera, no hubiera venido a este mundo. Porque como Él dijo, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Amén. Yo sé que hay necesidades hoy en este día. Yo quiero orar por ustedes. O sea... Cualquier cosa, si necesitan sanidad, y siempre muchas veces personas necesitan sanidad, pero hay personas que están desanimados, necesitan ánimo, o tienen problemas tal vez en su familia, matrimonio, X cosa, tú sabes, tú sabes qué es lo que necesitas en este día. Y quiero, quiero orar por ustedes. Alguien necesita oración, nomás levante su mano. Y voy a, voy a orar por ustedes, amén. Voy a orar por ustedes generalmente, amén. Y, y cuando estoy orando, ustedes nomás pidele cualquier cosa que ustedes necesitan, amén. Y Dios te va a encontrar ahí donde estás. Él va a escuchar tu corazón. Él va a escuchar tu voz, amén. Levanta sus manos pues, así, alto, amén. Señor, ahorita venimos delante de ti. Y te doy gracias por estas manos, estos hermanos que han levantado sus manos, Señor. Tú ves que la necesidad de ellos algunos necesitan sanidad Señor, algunos necesitan restauración algunos necesitan Señor ayuda de ti, algunos necesitan fuerzas nuevas Señor, algunos necesitan trabajos tal vez algunos están teniendo problemas en sus finanzas puede ser también Señor, algunos necesitan ayuda en su matrimonio Señor, yo pido Señor que tú los encuentres donde están Señor, que este día vayan, regresen a sus casas con alegría, contentos, que tú has escuchado sus oraciones. Señor, te damos gracias por lo que tú estás haciendo y lo que vas a hacer, Señor, en estas vidas. Para ti sea la gloria, para ti sea la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen Amén. Dale un aplauso fuerte Señor. Amén. Él es digno de toda gloria y toda honra.